0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. Alors bon, ce podcast n'est sponsorisé d'aucune manière donc, les trois premières minutes. Je fais un peu de pub pour nos propres produits euh, au tout début, mais voilà, ça dure pas longtemps, mais c'est pour vous épargner les pubs pour les VPN et, <rire> et les jeux pour téléphone. Donc voilà, on y va. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de parcelles, des détachements de terrain, jusqu'à faire des lotissements complets. Et la promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager au minimum chaque année, 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « hâte une vie de liberté » et c'est là où je suis le plus présent, vous allez pouvoir me suivre dans mes, dans mes aventures. Vous avez d'ailleurs dans les stories euh, travaux, les stories à la une. Les stories travaux, vous pourrez voir la division foncière en action, des terrains qu'on détache, des lotissements qu'on crée. C'est vraiment très intéressant. Je vous invite à regarder, à regarder tout ça. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle Division foncière expert sur, euh, sur ce sujet. J'ai même un groupe mastermind maintenant avec 8 euh, huit, huit élèves, si on peut dire en tout cas, qui sont en train de faire leurs premières opérations. C'est vraiment, vraiment très très cool. Si vous voulez aller encore plus loin, on a pas mal d'autres... Euh, formation d'autres programmes, un programme pour apprendre à gérer ses finances perso, un autre pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF, même à faire de la crypto avec notre pote Max et on a une grosse formation, un gros programme qu'on qu a fait ensemble avec mon pote Yann, mon acolyte des gentlemen investisseurs, mon second podcast qui sort tous les vendredis à 10h, cette formation elle s'appelle Global Invest, elle regroupe bah, toutes nos compétences, toutes ces formations qui existent déjà, plus une douzaine d'heures de contenu inédit donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, je vous invite à regarder tout ça. Et on en a fini avec la pub, si c'est pas merveilleux. Ça n'a même pas dû durer deux minutes. Hein. Euh, et on se retrouve, le plus intéressant en tout cas, dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, « Une vie de liberté » comme moi, euh, un podcast éponyme, comme on dit, si je ne dis pas de bêtises. Et dans ce podcast, on apprend tous les 15 jours ensemble comment être plus libre dans nos poches. Parce que oui, il faut un peu d'argent pour profiter de tout ce que cette belle planète a à nous offrir. Mais on apprend aussi et surtout comment être libre dans sa tête. Parce que voilà, dans le monde dans lequel on vit, on a beau avoir plein d'argent, si on n'est pas libre dans sa tête, croyez-moi, et je sais de quoi je parle, c'est plus compliqué. Bah voilà, on n'est pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais à chaque fois en remerciant tous les gens qui m'ont mis un, un message pardon, suite au dernier épisode et vous êtes vraiment nombreux donc ne euh, m'en voulez pas pour ceux que, que j'oublie, je suis navré. On a Hilario, K, Steph, Clément, Karim, Aïcha, Delphine, Steve, Julie, Alexandre, Clément, Charles, Nori, Mireille, Sylvie, Mathieu, Jérôme, Florian, Julien, Thomas, Jérémy, Jérôme, Vincent, Nimbus, Gwendoline, Reidi, Cyril, Ricola, Xavier, Clément et Sempic. Un grand merci à vous tous pour tous vos messages. Voilà, c'est aussi vous qui faites vivre ce podcast et ça fait du bien de, voilà, de voir que vous avez autant réagi. Et je remercie aussi tous les gens qui m'ont envoyé des messages privés suite au dernier podcast parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc, un grand merci à vous tous. Allez, le petit point sur les réseaux. On est 2319 sur YouTube. Une explosion incroyable de la chaîne. À quoi est-ce dû <rire> J'ai ma petite idée. On va voir. Ça tout à l'heure, mais en tout cas, un grand merci à vous et un bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est 571 sur SoundCloud. On arrive à 329 notes sur Apple Podcast avec deux nouveaux commentaires, deux nouvelles notes 5 étoiles avec un commentaire. Merci à Nico et merci à Romain donc, pour votre commentaire 5 étoiles. Et sur Insta, on approche des 7000, on est 6884. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là où c'est le plus facile de parler avec moi. Si vous avez envie de m'envoyer un message, je prends encore le temps de répondre à tous les DM, donc ce sera avec un grand plaisir. On va passer aux petites news. Donc voilà, ça faisait 15 jours qu'on ne s'était pas vu. Ça y est, c'est la rentrée, les vacances sont terminées et euh, voilà, j'ai passé d'excellentes vacances. En tout cas, ça m'a fait du bien. Sur le podcast des « Gentlemen Investisseurs », on avait pris un, peu de, un petit peu d'avance. Donc, ça aussi, ça a permis de passer de très bonnes vacances. Et là, je suis content d'être de nouveau dans mon bureau avec mon petit micro. Un euh, Nouveau podcast filmé. Hein, pour ceux qui veulent le voir sur YouTube, le podcast est filmé. Euh, voilà, puisque aujourd'hui, j'ai bah, Luc qui va m'accompagner maintenant pour toute la partie euh, podcast et... Euh Mise en ligne et création vidéo. Donc, euh, donc voilà Luc qui est un podcasteur lui-même émérite. Hein, Rappelez-vous, il était passé dans le podcast euh, sur l'épisode sur le minimalisme, puisque Luc a un podcast qui s'appelle Minimali. Il a même trois autres podcasts. Il est vraiment productif. Un podcast qui s'appelle Avant d'aller dormir. Si vous n'avez pas peur, <rire> je vous invite à l'écouter. Ou si vous aimez vous faire peur, il a un podcast qui s'appelle Le Rendez-vous de l'étrange et un autre qui s'appelle Deuxième chapitre. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Je suis ravi que Luc m'accompagne bah, pour. Euh, pour en tout cas toute la partie podcast. Et vous allez voir, j'espère qu'il y aura un upgrade, en tout cas niveau image, niveau son, que Luc est aussi un très très bon technicien dans ce domaine-là. Donc ça va être très intéressant pour la suite d'Une vie de liberté, euh, de cette aventure ensemble. Ça, ça va être vraiment très très cool. Euh, je vous parlais tout à l'heure de, de cette chaîne YouTube qui a, qui a explosé, parce que sur le dernier mois, on a fait euh, ensemble plus 248 abonnés. Et pourquoi ben, Je pense que c'est dû à la vidéo de la Porsche, et Voilà, ça ne vous, vous a pas échappé. J'ai sorti ces vacances, la vidéo de, de, où je vous présente la, la Porsche, la 997, et au moment où je tourne ce podcast, on est à 17 500 vues. Donc voilà, mes vlogs où je parle d'investissement, ils font entre 500 et 1000 vues, et quand je présente la Porsche, ben, ça fait presque 20 000 vues, quoi. on approche des 20 000 vues, et je pense qu'on y sera d'ici la fin de la semaine prochaine, vu le... Le rythme, la progression de la vidéo on devrait y être. Donc, c'est assez incroyable. Euh, merci en tout cas infiniment à vous tous parce que c'est une vidéo qui a beaucoup plu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bons commentaires. Aujourd'hui, YouTube affiche plus le ratio de like, dislike, mais on est au-delà de 97%. Donc, c'est incroyable, surtout pour une vidéo bah, qui a drainé plein de monde et du, du monde qui n'est pas abonné à la chaîne, puisque vous êtes 2300 abonnés, la vidéo a été vue presque 20 000 fois, donc euh, il y a seulement 10% des, des, abonnés qui, enfin, des gens qui ont vu cette vidéo qui sont abonnés. Donc voilà, ça a emmené son lot de, de très très bons en tout cas, euh, des gens qui m'ont découvert par ce biais-là, donc ça valait le coup, et son lot aussi de moins bons, <rire> avec des gens qui sont un peu égarés et qui ne doivent pas bien me connaître non plus, donc euh, voilà, on ne va pas s'étendre là-dessus. Puisqu'il existe un bouton supprimer sur les commentaires qui est vraiment fantastique. Donc voilà. Et puis surtout, je ne voudrais pas que sur presque 150 commentaires qu'il y a eu, 3 ou 4 commentaires de cette vidéo viennent ternir le tableau parce que ça ne vaudrait vraiment pas le coup. Mais voilà, en tout cas, je suis content que ça vous ait plu. parce que Ça fait aussi partie de, de moi, les choses que j'ai envie de montrer sur cette chaîne en vlog. Et euh, voilà, c'était vraiment très, très cool en tout cas. Donc un grand merci à vous tous. Et ce que je voulais dire, ce qui est rigolo aussi, c'est que dans les nouveaux abonnés à la chaîne, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde a commenté la voiture. Mais voilà, on peut en parler sur le podcast ici parce qu'on est un peu plus intimiste, un peu plus entre nous. Mais il n'y a personne qui m'a demandé comment j'avais fait pour faire 110 000 euros sur cette assurance vie. Comment j'avais créé cet argent. Voilà, ça, tout le monde s'en fout. <rire> enfin, pas vous, en tout cas, mais voilà. Les, les, beaucoup de, de, bah, de la masse, des touristes, des, de la moyenne des gens qui sont venus se foutent de ça. Euh, eux, ce qui les intéressait, c'était la voiture. Et la vidéo était aussi faite pour ça mais euh, j'aurais aimé voir deux trois commentaires qui disent mais voilà tonton comment tu as fait pour 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 créer cet argent est ce que c'est avec de l'achat revente est ce que c'est comment tu as fait pour le faire sur ton patrimoine et euh, j'ai pas eu beaucoup de commentaires là dessus donc euh, donc voilà la soirée de fin d'année qui aura lieu le 26 novembre est complète donc voilà euh, si vous m'envoyez des messages je suis désolé je vous répondrai que c'est complet on va être plus de 160 ça va être vraiment la folie, c'est incroyable, j'ai du mal à me rendre compte, je crois qu'exactement on est 162, j'ai bourré au maximum <rire> le cabaret, donc eux ils font une soirée complète, ils sont super contents, et, euh, et nous aussi on est très contents, voilà malheureusement ça va passer très 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 vite, euh, on n'aura encore pas le temps de parler à tout le monde, j'en ai bien peur, et... mais voilà en tout cas vous pourrez discuter aussi entre vous, réseauter, je ferai mon maximum pour pouvoir, en tout cas on va essayer de saluer tout le monde en tout cas se mettre à l'entrée pour pouvoir saluer au moins saluer tout le monde et, euh, et voilà et ça va être une vraie belle soirée puis qui se prolonge jusqu'à 4h du matin donc si vous êtes un couche tard ben bah voilà les, les couches tôt <rire> en profiteront un petit peu moins mais je pense que ce sera vraiment vraiment très très chouette euh, qu'est-ce que je voulais vous dire cette semaine aussi euh, je serai au, euh, au CDR Tour euh, mardi 30 août. Donc euh, voilà, bah, pour ceux qui écoutent le podcast le jour de la sortie, euh, vous pourrez peut-être me retrouver. C'est à Lyon, euh, c'est le donc euh, Alex, mon pote Alex du CDR, qui fait sa tournée d'été. Donc je serai présent mardi soir, si vous avez envie de me rencontrer, euh, je serai là-bas avec Alex, avec toute la troupe. Je pense qu'il y a pas mal de monde. Donc ça va être une vraie, vraie belle soirée. Je suis très, très content d'y participer. Euh, et bien entendu, l'événement du mois de septembre, le méga événement, c'est la sortie de notre deuxième livre. Voilà, ça, ça fait plaisir. Donc euh, au début du podcast, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté ». Bah, maintenant, j'en aurais écrit deux. Euh, et ce livre, il s'appelle « Chemin pour devenir grand ». Et bah, comme vous l'avez compris, comme le, le titre l'indique, ce n'est pas un livre pour, euh, bah, pour les adultes, c'est un livre pour enfants. On a vraiment eu envie d'écrire bah, un livre de mindset pour enfants. J'ai eu l'idée, quand j'étais en coaching chez Steve et Julie, il y a maintenant euh, une bonne année, j'ai eu cette idée-là euh, et cette envie. J'en ai parlé tout de suite à Benjamin, euh, qui était emballé, donc Ben, mon associé, et mon cousin dans la vie. Et on en a parlé tous les deux à Léna, puisque qui d'autre que notre, notre chère Léna pour illustrer ce livre. Et donc, c'est un travail à, à six mains, à tous les trois, où Léna a fait tous les dessins du livre. Avec Benjamin, on a rédigé toutes les histoires, et voilà, un livre qu'on est vraiment ravi de vous présenter. Alors aujourd'hui, j'ai ouvert les précommandes et d'ailleurs, je voudrais remercier tout le monde puisque en seulement une story sur Instagram et bien sûr les stories que j'ai republiées et un post, on a eu plus de 100 réservations pour le livre. Donc un grand, grand, grand merci. Vraiment, encore une fois, ça nous touche énormément, cette confiance de votre part. Euh, où, voilà, On propose des projets, on ne sait pas si ça aura du succès et vous avez commandé le livre sans même l'avoir vu. Donc bah, c'est franchement génial, ça fait trop, trop plaisir. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire, c'est top. Et je voulais que ça m'indique aussi le nombre d'exemplaires que, que je vais commander. Donc aujourd'hui, on attend la première épreuve du livre pour le recevoir un seul exemplaire, l'avoir en main. Je pense que je devrais le recevoir autour du 10 septembre. Et ensuite, je lance la commande complète et les livres devraient arriver d'ici la fin du mois de septembre avec un envoi, donc euh, dernière semaine de septembre, première semaine d'octobre on assure les envois de, de ce nouveau livre « Chemin pour devenir grand ». Donc c'est un livre de mindset pour enfants euh, à lire euh, bah, à partir de 3 ans, euh, quand on est papa, maman, quand on couche ses enfants, bah, voilà, pour lire des histoires du soir, des histoires euh, bah, de la vie de tous les jours où il y a plusieurs façons de réagir, dont certaines qui rendent la vie plus simple. Et euh, ça permet, voilà, bah, juste avant d'aller se coucher, d'avoir ce petit message mindset qu'on va méditer un peu toute la nuit et puis d'ouvrir la discussion entre parents et enfants. Puis ensuite, à partir du CP, CE1, je dirais, les enfants peuvent le lire tout seuls, donc jusqu'à 7-8 ans. Après, ça sera, ça sera, ils seront un petit peu grands. Mais donc entre 3 et 8 ans, bah, ça peut être entre même 2 et 8 ans, ça peut être un très très beau livre à offrir à vos enfants. Les dessins sont, sont super. Alors, on a écrit des belles histoires, on a écrit 10 histoires avec Benjamin. Et euh, voilà, je, suis, je serais ravi de pouvoir vous le présenter quand je l'aurai dans les mains. Et je remercie encore tous ceux qui l'ont précommandé. Et les précommandes sont toujours ouvertes si ça vous intéresse. www.abinvest.net Et euh, vous allez tomber sur « Riche de liberté » et sur ce nouveau livre « Chemin pour devenir grand ». Donc voilà, encore un grand merci à vous tous. Et, euh, et la dernière chose que je voulais vous dire dans les news, c'est vous remercier pour les écoutes du podcast de la semaine en vidéo. Donc le podcast de la dernière quinzaine. Et on va revenir dessus ensemble maintenant. C'était le podcast avec Fab, un podcast filmé. Donc, c'est Luc qui avait monté ce, ce podcast. Et c'est lui qui m'a dit « Mais ce serait bien que tu les filmes tous maintenant. » Donc voilà, pour ceux qui me regardent sur YouTube, vous me voyez. <rire> Je ne dis pas que la caméra ne me perturbe pas. Mais, euh, mais voilà, on va essayer de faire abstraction en tout cas. Et euh, voilà, donc le podcast de la dernière quinzaine, bah un podcast avec Fab, mon pote. Voilà, mon pote, mon coach, maintenant mon, mon ami. Euh, qui, est fait, qui partage beaucoup mon quotidien aujourd'hui puisqu'on s'entraîne ensemble au CrossFit quatre fois par semaine on a des projets immobiliers ensemble avec Ben, avec son associé, des choses qui arrivent et que je vous présenterai dans les vlogs d'ailleurs des choses qui n'existent pas ou très peu et qui vont être extrêmement intéressantes qu'on va faire en IMO, j'ai hâte de vous présenter ça ça va être top, vraiment vraiment top et, euh, et donc voilà le, on, va, on va revenir ensemble sur ce podcast là, donc encore un grand merci à toi Fab si tu m'écoutes un grand merci, mon pote. Et, euh, et d'ailleurs, Fab va nous accompagner sur tous les masterminds du groupe Esprit Foncier, du Mastermind Division Foncière, où j'ai aujourd'hui 8 participants. Ah, voilà, à chaque mastermind, Fab va faire une conférence de 1h30, 2h euh, sur le mindset, sur l'entrepreneuriat. Je pense que ce sera une énorme valeur ajoutée pour les participants. Enfin, vous avez vu un petit peu le, le podcast qu'on a fait tous les deux. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est déjà merci à tous pour les messages Très personnel que j'ai reçu en DM et que je ne peux pas lire ici. Donc voilà, merci pour ces messages très très touchants. Et je vais être encore gêné. Hein, voilà, vous m'avez eu mal à l'aise dans l'épisode parce que les, les messages que j'ai reçus, c'est du 100% de choses très gentilles à mon égard. Donc voilà, ça me, ça me touche énormément. Mais voilà, je n'ai pas choisi que les messages qui parlent de ça, sinon on ne va pas s'en sortir. <rire> Donc on a un message de Mathieu. Mathieu qui me dit. Je commente rarement les podcasts, malgré mes écoutes quotidiennes depuis un an. Hashtag majorité silencieuse. Ça me fait très plaisir quand vous sortez de la majorité silencieuse parce que il faut... Je, je sais ce que ça coûte. Hein, de, on est en train d'écouter un podcast, souvent on est en voiture, on est en train de faire le ménage, on est en train de faire autre chose. Euh, on ne l'écoute pas forcément sur YouTube, on l'écoute sur Soundcloud ou sur Spotify. Il y a des gens qui viennent exprès sur YouTube prendre le temps de me mettre un commentaire. Donc ben voilà, merci infiniment, c'est vraiment, vraiment top. Euh, Mathieu qui me dit... Je suis ravi de voir qu'aujourd'hui une personne comme Fabien vienne souligner tout ce que tu as accompli et non pas que seulement toi mais surtout pour les autres, pas que pour toi mais pour les autres ici les auditeurs et tous les conseils que tu partages sur Insta et à travers les gentlemen Salut Yann euh, Tu fais partie de ces personnes généreuses et bienveillantes sur le parcours d'une vie qui guident les autres grâce à leur propre parcours et expérience Alors effectivement tout le monde ne peut pas être sauvé tout le monde ne le souhaite pas forcément non plus mais pour ceux qui le planifient c'est un vrai coup de main que tu apportes ben, Merci beaucoup à toi ce que j'apprécie aussi particulièrement, c'est que tu ne dis pas de prendre tel ou tel che chemin euh, que, que c'est la meilleure solution. Par contre, avec l'humilité dont tu fais preuve, tu ouvres la réflexion sur d'autres horizons possibles et trouver ce qui nous convient le mieux. Et quelle inspiration de voir quelqu'un qui se sent bien dans sa vie et qui l'affirme. Et pour tout ça, merci Tony. Pas de pommade ici, c'est sincère. Donc à prendre tel quel. C'est pour ça que j'ai lu ton message. À bientôt à la soirée cabaret. Et n'oublie pas de prendre les chaises pour le concours de dips, oui, parce que avec Mathieu, on pratiquait, alors on ne se connaissait pas, hein, mais Mathieu pratiquait une célèbre méthode de musculation à l'époque avec des chaises, à l'époque où je faisais ça aussi, donc on verra Mathieu, je, je me suis mis un beau costume, alors je ne voudrais pas transpirer non plus, <rire> je plaisante, mais en tout cas, merci beaucoup à toi pour ton message, donc je ne l'ai pas lu pour la pommade, mais je l'ai lu pour deux choses, parce que tu dis que je dis pas que tel ou tel chemin est le meilleur. Et encore une fois, encore heureux, j'ai envie de te dire, parce que moi j'ai ma vision des choses, j'ai passé beaucoup de temps à faire de l'introspection pour arriver à vraiment me connaître, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, et, euh, et aujourd'hui, bah, si je suis heureux, parce que je peux le dire, je suis vraiment très très heureux aujourd'hui, euh, bah, c'est parce que j'ai appris à justement à me connaître. Et aujourd'hui, je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas, je sais ce qui me plaît, je sais ce qui ne me plaît pas et je ne veux pas l'imposer non plus aux autres. Après, j'ai bien ma petite définition du bonheur et des choses génériques qui rendent heureux comme par exemple l'indépendance financière et ne pas faire un métier qu'on déteste, tu vois. Mais euh, je ne veux pas non plus l'imposer à tout le monde. Il y a des gens qui sont dans la rat race, tu vois, qui ont un job salarié mais qui s'éclatent et c'est ça le but de la vie, c'est on va passer 8-9 heures par jour à travailler si on compte les trajets. Il faut faire quelque chose qu'on aime. Ce n'est pas possible de passer 8 ou 9 heures de ces journées à faire un truc qu'on déteste. Donc, si on le fait pour un patron et que ça nous va, moi, c'est OK. Je ne cherche pas à faire de tout le monde des entrepreneurs, tu vois, par exemple. Par contre, c'est vrai que je partage mon chemin du bonheur et peut-être que l'idée, au final, c'est juste ça, c'est de montrer que qu'aujourd'hui, voilà, je viens de loin, mais j'ai réussi à... à affronter pas mal de choses, de situations, je réussis à être heureux, tu vois, et, et j'ai envie de le partager, et ça montre simplement aux gens que c'est possible, voilà. Et après, à eux de faire leur introspection, à eux de bah, avancer sur leur propre chemin pour aussi atteindre bah, une vie plus heureuse en tout cas. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, et c'est important de l'affirmer justement. Bah, je m'en suis rendu compte aussi, tu vois, de pas le garder pour soi, parce que parce que c'est c'est dommage et et c'est inspirant. Voilà, c'est vrai que ça inspire les gens. Donc un grand merci à toi pour ton message, pour ton message, Mathieu. J'ai un message de Steph, Steph qui nous dit « Merci Tony, très bon podcast vidéo. Je cherche le bon interlocuteur et j'hésite encore. Je vois beaucoup de jeunes coachs de 25, 30 ans. J'en ai 45 et j'hésite à leur faire confiance, j'avoue. » Donc euh, j'ai voulu lire ton message pour ça, Steph, parce que effectivement, quand euh, si tu te fais coacher, si tu prends rendez-vous avec un coach, on en a parlé un petit peu dans le podcast. Je ne dis pas qu'il faut tester les gens, mais un peu quand même. C'est bien d'arriver à voir à qui on a affaire. Qui est-ce qu'on a en face de nous Est-ce qu'on a quelqu'un de, de sérieux Est-ce qu'on a quelqu'un qui est, qui est charlatan Et surtout, est-ce qu'on a quelqu'un qui a un peu de vécu Tu vois, quand on a démarré nos, nos coachings avec Yann, euh, les coachings sur euh, les Gires Investir chez vous, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous euh, puisqu'on va, on va chez les gens pendant deux jours pour les conseiller sur leurs invests. Et la première soirée qu'on passe ensemble, elle est, euh, elle est très introspective et on va beaucoup, beaucoup insister sur euh, bah si les cou le couple s'entend, s'ils ont déjà des enfants, s'ils veulent des enfants, si ça marche avec les enfants, si c'est une famille recomposée, comment ça se passe, puisqu'on va conseiller aux gens d'investir sur 20 ans ensemble. Donc, on a besoin de s'assurer de, de la solidité du couple, par exemple. Et aujourd'hui, on fait ça... Sans détour, sans peur, parce qu'avec Yann, ben voilà, moi j'ai vécu une séparation, j'ai été en couple pendant 15, 14 ans, euh, aujourd'hui j'ai mes enfants une semaine sur deux, et ben voilà, je suis heureux quand même, et ça s'est très bien passé, j'ai des filles qui sont épanouies, euh, qui s'éclatent, qui, qui fonctionnent bien à l'école, je m'entends très bien avec mon ex-compagne, on assure l'éducation à deux euh, en communiquant. Et euh, pour toutes les décisions importantes, on a réussi à préserver ça. Donc, euh, Yann, de son côté, a eu aussi beaucoup de vécu. Il a été en couple pendant longtemps. Il a eu une, une, une séparation. Il y a eu des changements de, tra de travail. Et on a affronté nos démons. Et, et ça, c'est important d'avoir des gens en face de toi qui ont traversé parce que toi tu t'apprêtes à traverser par exemple parce que si la personne te propose de te tenir la main tout au long du processus mais qu'elle n'a pas fait face à ses propres démons pour moi ça peut pas marcher et c'est aussi pour ça justement que j'ai pu emmener une vie de liberté jusqu'à un certain point à un moment et que voilà il y a un moment où j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur de me dire il y a plein de concepts mindset que j'ai que, que compris que j'applique et euh, j'ai pu avancer jusqu'à un certain point et là je vois que ça bloque et, euh, et je me suis dit, si je veux pouvoir continuer ce podcast, si je veux pouvoir me sentir honnête, droit dans mes baskets, authentique, il faut que j'affronte mes démons pour de bon. Et c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, je t'invite à chercher des coachs, des gens qui ont affronté leurs démons. Si, par exemple, je vais te prendre, prenons un exemple, hein, euh, dans ton couple, ça ne va pas du tout, et que tu as un coach avec toi qui est en train de nier que dans son couple, ça ne va pas du tout, comment est-ce qu'il peut te conseiller de la meilleure façon Alors que si tu as un coach qui a bah, réussi à amener sa relation à un, à un autre niveau par la discussion, en surmontant des problèmes, ou un coach qui a réussi à mettre fin à une relation toxique avec laquelle il ne s'entendait pas et qui a avancé vers une nouvelle relation épanouissante, lui, il pourra t'aider au mieux. Mais tu ne peux pas faire du coaching avec un, une personne qui se ment à elle-même. Et il faut aussi un peu de vécu pour tout ça. Voilà. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens de 25 ou 30 ans qui ont vécu beaucoup de choses, qui ont une grande maturité et qui peuvent être très, très bien. Mais je pense que <rire> c'est peut-être parce que maintenant, j'ai les poils blancs au menton et qu'on m'appelle tonton, mais je crois qu'il faut un petit peu de bouteille pour faire un bon coach aussi, euh, sans parler de devenir un vieux con. Mais voilà, faut avoir vécu, il faut avoir vécu des choses. C'est important d'avoir vécu des choses. On a un message de Charles. Charles, mon pote Charles, Charles, qui est participant du Mastermind Esprit Foncier avec nous pour toute cette année. Et mon pote Charles qui me dit « Merci Tony pour tout ce que tu apportes aux gens. Comme, bien dit, comme si bien dit, tu es inspirant pour beaucoup de monde et je sais que c'est un de tes objectifs. Tu y arrives bien et tu peux te féliciter d'avoir aidé pas mal de monde déjà, dont moi. Vas-tu avoir la motivation de continuer Cette interview était super et le coach très bon aussi. À bientôt et profite bien de ton été en famille. Bah, » Merci beaucoup mon pote. Merci infiniment pour, pour ton message. Alors oui, on en avait parlé, c'était aussi un de mes objectifs. Forcément, quand on fait des podcasts de développement personnel, je n'avais pas envie de faire du contenu froid, du contenu analytique, de vous dire « voilà la confiance en soi ». Qu'est-ce que la confiance en soi Petit « a », la confiance en soi. Non, je voulais toujours que ce soit teinté de ma personne, que ce soit du contenu chaud. Et donc, il n'y a qu'une qu seule personne qui peut faire du tonton mindset. Du coup, donc c'est difficile à plagier. C'est vraiment empreint de, de ce que je suis, de ce que je fais, de ma personnalité. Ça implique aussi d'y mettre beaucoup de soi et de se dévoiler. Donc euh, voilà, bon, je ne dis pas tout quand même. <rire> je garde un peu de jardin secret, notamment ma famille par exemple, que je ne mets pas sur les réseaux. Mais, euh, mais ça implique quand même de mettre euh, bah, beaucoup de soi. Et c'est aussi ça qui permet bah, que ce soit inspirant c'est que les gens puissent s'identifier, puissent se rendre compte que, bah, voilà, avant, euh, j'étais dans une position plus délicate, une vie qui ne me convenait pas, une vie malheureuse. Et avec le temps, bah, voilà, en affrontant ces démons, en avançant, en se formant, en lisant beaucoup. Et avec un peu de courage, bah, on peut avoir, euh, ou beaucoup de courage en tout cas, on peut avoir une vie vraiment épanouissante. Et c'est ça qui inspire. Et pour moi, c'était important parce que le message, il passe bien mieux quand on est inspirant. Euh, donc, euh, c'était aussi un de mes objectifs, comme tu dis. Et vais-je avoir la motivation de continuer bah, Écoute, j'ai beaucoup réfléchi, tu sais, à ça, à pourquoi on, fait, on partage comme ça Et il y a des gens qui aiment ça, d'autres qui, pour qui c'est plus difficile, mais à des degrés divers, en tout cas, on se retrouve tous à partager. Il y a des gens, c'est pas du tout sur Internet, c'est pas du tout sur les réseaux sociaux, mais c'est juste dans la vraie vie. Des gens qui vont t'apprendre une recette de cuisine, des gens qui vont te montrer comment tailler un arbre, tu vois. des gens qui vont te montrer comment construire une pergola, comment poser du placo. On a tous besoin de partager ça. Quand on a acquis une compétence, ben, à part le fait d'être vraiment égoïste, mais c'est dans un... 1, 2, 3... C'est dans la nature humaine d'avoir envie de partager ça. Donc, euh, donc euh, pour moi, c'est naturel, en tout cas, de partager. Donc, euh, est-ce que je vais continuer à partager Oui, ça, c'est sûr. Est-ce que ce sera toujours de cette façon-là bah écoute, pour l'instant, les podcasts, j'y trouve vraiment mon compte. Tu vois, là j'étais vraiment très très impatient de retrouver mon micro. J'ai fait beaucoup de duos. Il y aura encore un duo pour la prochaine quinzaine. Euh, je l'ai spoilé sur Instagram. Mais là je ne le respoile pas pour ceux qui ne l'ont pas vu. Un vrai duo très inspirant, un super podcast encore une fois. Euh, mais je, tu vois, j'ai besoin de partager, que ce soit dans les vlogs, tu vois, les vlogs me manquent. C'est vraiment un besoin d'avoir euh, ce contact avec la communauté, puis de partager mes avancées, de mettre en commun en fait, et d'avancer ensemble, parce qu'ensemble, en, bah, comme le dit le, le dicton, quoi, ensemble pour faire mieux que seul, c'est vraiment ça. Donc je pense que je l'aurai toujours, cette motivation de continuer. Euh, franchement, j'en doute pas. Après, est-ce que ce sera toujours sous cette forme-là je sais pas, peut-être qu'un jour ce sera plus sur les réseaux, tu vois, ce sera peut-être juste avec un groupe mastermind de 8 personnes et que je réapparaîtrai une fois par an pour dire que je rouvre les portes, tu vois. Ou peut-être que ce sera dans des conférences, qui sait, tu vois. En tout cas, je m'interdis plus rien, ou peut-être, bah, comme je le disais dans le, dans le précédent podcast, aujourd'hui je suis en train de faire un petit peu de la place dans mes activités, dans ce que j'aime, pour me laisser plus de temps. Et peut-être que ce sera sur une scène de théâtre, tu vois, je l'ai dit, la vérité, c'est que aussi j'ai envie de, bah, de jouer dans un film. Je ne dis pas de faire du cinéma, je voudrais déjà commencer la première marche, tu vois, monter la première marche et voir après ce que ça donne. Mais jouer dans un film, ça, ça me ferait vraiment kiffer. Même un petit rôle au début pour commencer, euh, voilà, juste jouer dans un film. Mais pas faire de la figuration, avoir un vrai rôle, même s'il est petit, tu vois, quelques répliques, mais ça, ça serait vraiment très important et, et vraiment un gros, gros kiff. Et quelque part, c'est partagé aussi. Parce que quand tu joues, tu donnes de toi. Moi, tu vois, toutes les fois où j'ai été sur scène à jouer au théâtre, que ce soit en impro ou à jouer des pièces de théâtre, c'est un partage. Quoi. Quand tu es devant 150 personnes, que tu les fais marrer, que, que tu sens qu'il y a de l'échange, qu'ils viennent te voir après, qu'ils te disent... Tu vois, à l'époque du théâtre, c'était déjà ça. Quand je sortais de scène, on, à l'époque, on jouait une pièce à trois. Juste à trois personnes. Une pièce d'une heure et quart. C'était vraiment excellent avec mon pote Patrick et ma copine Steph, tous les trois. Et euh, j'ai des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, euh, j'ai eu vraiment une journée de merde, et pendant une heure et quart, j'ai oublié tous mes problèmes. Et voilà, c'est magnifique, c'est merveilleux, tu vois, tu as, as amélioré le quotidien de quelqu'un. Et ça aussi, c'est partagé. Donc je crois que ça, partagé, je l'ai dans le sang. Mais, euh, mais en tout cas, sur les réseaux, tu vois, j'en suis pas du tout encore lassé. Et, euh, et je trouve que c'est fantastique d'avoir créé une communauté, de pouvoir interagir entre nous, de pouvoir s'aider. Donc euh, voilà, je suis, euh, je suis encore là pour un petit moment. Et voilà, on en a fini avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Et je vous propose de passer au sujet de la semaine. Un sujet de la semaine que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Euh, au retour des vacances, un thème un peu plus léger, un peu plus cool. Surtout que je me suis mis une semaine de reprise où je me suis mis le feu, <rire> j'ai repris des coachings, j'ai repris pas mal de choses. Et au final, c'était une semaine vraiment bah, assez éprouvante euh, qui partait un peu dans tous les sens. J'ai repris aussi le crossfit. Maintenant, je m'entraîne quatre fois par semaine. J'ai voulu mettre aussi la santé un peu au top de mes priorités. Donc, ça me reprend un peu plus de temps. Et voilà, je voulais un podcast assez personnel. Où je vais vous faire partager une de mes passions et, euh, et un peu plus à la cool entre nous. Donc, le podcast de la semaine, je l'ai intitulé pour se découvrir soi et, euh, et donc cette semaine bah, pour redémarrer en douceur après les vacances et voilà et aussi pour se faire du bien et pour se donner envie de repartir en vacances j'ai eu envie de vous parler de, de ma passion du voyage euh, puisque voilà vous le savez si vous me suivez maintenant depuis quelques années il y a eu beaucoup de ces podcasts que ce soit sur une vie de liberté ou les gentlemen investisseurs qui ont été enregistrés à l'étranger que ce soit en grèce euh, en pologne j'en ai enregistré en espagne en italie et, euh, et j'ai cette passion, j'ai cet amour du voyage et j'ai envie de vous faire partager ça aujourd'hui, cette passion de, bah, de faire son sac, de, de prendre un avion, de, de prendre même une voiture tout simplement, un vélo ou même une moto hein, puisque j'ai fait tout ça et euh, de, voilà, de franchir le seuil de sa maison et de partir. Je vais vous parler de tout ce que j'ai appris sur moi en voyageant et tout ce que vous pouvez bah, apprendre sur vous par conséquent et pourquoi aujourd'hui bah, le voyage il fait euh, bah, plus que jamais partie de ma vie et d'ailleurs c'est pour ça que j'adore aussi euh, quand je regarde ma chaîne YouTube elle, je trouve qu'elle me représente euh, elle me représente vraiment et euh, bah, voilà, il y a beaucoup de vlogs en voyage il y, y a tous les pays que j'ai visités c'est un peu comme un, un carnet de voyage et je trouve ça très très chouette et, euh, et bah, voilà, et le voyage fait vraiment partie de moi il est très présent sur la chaîne YouTube justement. et pourtant bah, pas tellement dans les podcasts à part dans les lieux où ils ont été enregistrés mais, euh, mais voilà, on va rétablir aujourd'hui l'équilibre en partageant euh, bah, ce podcast sur les voyages. Alors avant tout, on va mettre les choses au clair. Un petit disclaimer au départ, puisque je ne suis pas le plus grand voyageur du monde. Et ce n'est pas ce que je veux dire. Et je n'ai pas euh, la prétention de me faire passer non plus pour ce que je ne suis pas. Euh, voilà, je ne suis pas un digital nomade. Je ne vis pas à Bali <rire> ou au Mexique six mois de l'année. Pas du tout, puisque j'ai une famille, j'ai deux enfants, euh, même si c'est une semaine sur deux. Mais je voyage quand même beaucoup, malgré, malgré tout ça, euh, puisque aujourd'hui, dans ma vie actuelle, je prends, en général, si je regarde sur l'année, on va dire une semaine de vacances par mois. Aujourd'hui, je prends vraiment 12 semaines de vacances. Euh, et sur ces vacances-là, je vais voyager 4 à 6 semaines à l'étranger, on va dire la moitié. Je vais voyager peut-être 4 semaines en France et je vais rester peut-être 2 à 3 semaines bah, à la maison, autour de chez moi, pour juste profiter... De, de, de temps un petit peu plus cool quand je dis vacances et que je reste ici c'est surtout que j'arrête l'activité marchande bien je ne suspends pas les podcasts je ne suspends pas Instagram les activités en ligne mais c'est du, du bon temps que je, prends, que je prends par ici et donc sur les 4 à 6 semaines où je vais voyager en France bah, j'ai fait des road trips à moto des road trips en van aussi très très cool donc voilà Donc dans le disclaimer c'est ce que je veux dire je ne suis pas le plus grand voyageur du monde je suis un peu plus mesuré que voilà, les digital nomades de, de 25 ans euh, célibataires qui vivent à l'autre bout du monde. Ce n'est pas non plus de ça que, que je vais vous parler. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais aussi vous prouver que c'est possible, euh, bah, quand on a son indépendance financière en tout cas, de voyager plusieurs semaines par an, quand on est libre, quand on a l'indépendance, même avec des enfants. Hein, euh, et on peut le faire voilà, seul ou aussi en famille. Moi, aujourd'hui, je voyage de temps en temps seul. Je voyage beaucoup en famille. Et euh, voilà, c'est ce que je voulais vous faire partager. Et puis, un petit point important, parce que je vois poindre déjà <rire> les commentaires, le petit point écologie, euh, puisque voilà, je fais partie de ces salauds qui prennent l'avion <rire> et, euh, et qui ont un bilan carbone qui n'est pas, pas incroyable, puisque du coup, j'ai fait la moyenne de ces dernières années et je prends l'avion euh, bah, quasiment cinq fois par an aller-retour, donc euh, je le prends dix fois. Euh, donc je suis pas un modèle d'écologie et voilà mon, mon bilan carbone n'est pas incroyable je suis pas le pire hein, mais je suis pas le meilleur donc euh, j'essaye de compenser d'une autre façon, j'ai une voiture électrique par exemple euh, donc ça encore une fois bah, je vois les commentaires poindre qui vont me dire que la voiture électrique n'est pas du tout écologique bon en tout cas elle réduit les gaz à effet de serre en ville et elle rend l'air en ville plus respirable, ça c'est indéniable en tout cas même si sur le bilan de sa vie c'est peut-être perfectible mais je veux dire, on ne peut pas faire des choses parfaites tout de suite. Il faut du temps pour, euh, pour améliorer des, des inventions. Et euh, aujourd'hui, c'est peut-être seulement transitoire. Mais voilà, au moins, on essaye. Euh, je fais aussi d'autres choses pour compenser. J'ai une maison qui est plutôt modeste par rapport à mon patrimoine puisque ma maison fait 100 mètres carrés. Donc, ce n'est pas, pas non plus un palace. Il y a une très, très belle vue. C'est une très jolie maison, mais plutôt petite. Plutôt modeste par rapport à mon patrimoine. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas parfait. Mais, euh... Et puis, voyager, je trouve que d'une certaine façon, c'est aussi l'antimatérialisme, l'anticonsumérisme, parce que qu'à la fin d'un voyage, bah, il nous reste que des souvenirs, mine de rien. On ne sait pas acheter de choses, mais voilà, il y a cette histoire de, de pollution. Et le débat est toujours difficile, puisque chez nous, le... <rire> on ne va pas faire de politique, mais l'écologie est souvent teintée, teinté, j'ai envie de dire, d'anticapitalisme. De, bah, Donc... Euh... La voiture électrique, euh, elle pourrait être applaudie, mais j'ai l'impression parfois, ce n'est pas bien parce que c'est Tesla, et Tesla a une image de voiture plutôt luxe. Donc, on ne peut pas être luxe et écologique. Ça ne passe pas. Alors que Tesla fait quand même énormément de choses pour la planète, avec SolarCity, le, le développement des panneaux solaires, qui se fait en même temps maintenant sur les toitures. Il y a vraiment, vraiment des grandes avancées qui se font. Mais donc, euh, donc voilà. Donc, il y a ce point écologie. Et, euh, et à côté... Ben, derrière ce, ce, cette histoire d'écologie avec l'avion, moi, je vois aussi une petite part d'hypocrisie. Alors, je vais, je vais être très, très honnête en vous disant c'est un petit peu comme à l'époque où je disais euh, parfois, oh, on n'a pas besoin de deux de voitures, on n'a pas besoin d'une voiture de sport, alors que c'est quelque chose que j'aime bien. Je, je confondais parfois le minimalisme avec peut-être un peu de frustration de ne pas pouvoir le faire tout de suite, ou en tout cas, j'aurais pu le faire, mais ce n'était pas dans mon plan. Et de me dire, ben, sous découvert de minimalisme ou de frugalisme, je renie quelque chose que j'aime bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, sous découvert de, de bilan carbone pour l'avion, renie aussi euh, un amour du voyage, ou en tout cas, euh, bah, peut-être qu'il manque de temps pour voyager, ou peut-être qu'il manque d'argent, et du coup, on se dit, de bah, toute façon, euh, c'est mieux pour la planète, donc je ne le fais pas. Ou plein de gens qui vont me dire aussi, euh, bah, tant qu'on n'a pas découvert la France, pourquoi aller ailleurs eh ben moi, je n'ai pas envie de choisir. Je veux les deux. Moi, chaque année, je découvre et la France et l'étranger. Je n'ai pas choisi. C'est toujours un peu cette, ce truc manichéen de dire « Ah, mais ceux qui voyagent à l'étranger, il n'y a pas besoin. La France, il y a déjà tellement de choses à voir. » Moi, je fais les deux. Je pars euh, moitié en France, moitié à l'étranger. Et je confirme que la France est un pays magnifique, euh, que ce soit la, la métropole ou jusqu'à la Corse. Est, la Corse, c'est incroyable. J'ai voyagé dans beaucoup de pays. Et je crois que pour l'instant, je n'ai jamais vu aussi beau que la Corse. Et, et on a un très, très beau pays en France, c'est très varié. Donc moi, je ne veux pas choisir, je veux les deux. Je veux voyager en France et à l'étranger. Euh, pour le, le côté temps, et ben, ma foi, euh, ben, quand on est libre, justement, on résout ce problème-là. On a plus de temps pour voyager. Euh, mais je peux comprendre aussi que quand on a cinq semaines de vacances par an, euh, qu'elles sont imposées, que des fois, ce n'est pas en même temps que le conjoint, ben, c'est compliqué d'organiser des voyages. Et euh, j'ai déjà vu des gens voilà, dire, pas spécialement... Euh, féru d'écologie, me dire oh, de toute façon je prends pas l'avion, c'est mauvais pour la planète. Mais des fois c'est un peu une excuse justement de ne pas avoir de temps, ou plutôt de ne pas avoir de temps. Et, euh, et ça ne coûte pas si cher que ça, de voyager non plus. Euh, bien sûr, si on est dans la rat race, comme moi je pouvais l'être avant, hein. euh, ma rat race de folie, là où je travaillais 70-80 heures par semaine, quand j'arrivais en vacances, j'avais besoin de rien faire. Et forcément, bah, si je partais en vacances, j'allais viser l'hôtel tout confort, tout compris, où justement, j'allais pouvoir être cool. Et c'est ça qui coûte cher. Mais quand on a un job qui nous plaît, quand on est bien, quand on est en bonne santé, bah on peut accepter des vacances un peu plus routes, je trouve, euh, où forcément, on ne prend peut-être pas les plus beaux Airbnb, les plus incroyables. Du coup, ça baisse un peu le coût du voyage. Et euh, bien sûr que c'est un budget de voyager. On ne va pas dire que ça coûte rien. Mais euh, ça ne coûte pas si cher que ça. Et ça n'a en tout cas jamais été aussi accessible que maintenant. Euh, deux billets pour le Portugal c'est 70 euros derrière il euh, bah, y, y a Airbnb à prendre mais je veux dire si on avait été à la maison on aurait dû manger quand même bah, là-bas on n'est pas obligé d'aller au restaurant tous les jours et au final bah, ça, coûte, ça coûte pas non plus si cher que ça de voyager donc c'était euh, le, le, les deux disclaimers que je voulais faire avant d'attaquer maintenant que c'est fait bah, je vais vous dire d'où vient mon goût pour, euh, pour les voyages donc j'ai réfléchi et je pense que ça m'a vraiment été inculqué au départ par mes parents Puisque bah, quand j'étais enfant, mes parents voyageaient, euh, voyageaient quand même beaucoup. Alors beaucoup, pour l'époque, c'était une fois par an. Euh, ils faisaient un pays une fois par an avec euh, l'association de, des travaux publics où ils partaient entre entrepreneurs de, de travaux publics. Euh, il y avait des, des tarifs, donc ils partaient avec ça. Et euh, moi, je me souviens que quand j'étais petit, il me manquait énormément. <rire> Et j'avais surtout très peur de l'avion. Donc quand ils partaient, ils partaient souvent 15 jours parce qu'à l'époque, c'était comme ça, on partait les, les, les avions il y en avait beaucoup moins on partait tout le temps quasiment pour 15 jours et, euh, et j'avais toujours peur qu'il leur arrive quelque chose en avion j'étais un peu traumatisé mais par contre quand ils rentraient j'adorais voir les photos, voir les images, voir les paysages il faut resituer tout ça hein. c'était dans les années fin des années 80, début des années 90 il n'y avait pas internet il n'y avait que 5 ou 6 chaînes à la télévision donc euh, à part dans des encyclopédies on ne voyait pas tout, autant de paysages il n'y avait pas internet et je me rappelle que ça me faisait littéralement rêver de voir leurs photos de voyage quand ils me les présentaient. Je me souviens quand mes parents étaient rentrés de Thaïlande, j'avais une photo de ma maman sur le dos d'un éléphant. Et moi j'avais, je crois, 9 ans. Je disais, mais ma mère est montée sur le dos d'un éléphant. C'était incroyable. Et, euh, et ça m'avait vraiment, vraiment fait rêver. Et euh, bah, dès que j'ai été un peu plus en âge de voyager, à partir de 12 ans, mes parents nous ont emmenés, ma sœur et moi, tous les quatre, en voyage et on a fait beaucoup de voyages ensemble. On a commencé par la Grèce, on a fait le Maroc, le Mexique, la Turquie et euh, bah, tout ça, ça m'a vraiment donné ce goût du voyage et de découvrir le monde. Et quand on a fait le dernier voyage euh, au Mexique, j'avais 19 ans, donc j'avais mon permis de conduire et j'avais conduit euh, avec la voiture de location. On avait fait 5000 km au Mexique, c'était vraiment incroyable. Donc j'ai fait tous ces voyages entre 12 ans et 19 ans, jusqu'à ce que je quitte la maison à l'âge où on est encore ado, justement, enfin, enfant, ado, où on est à la maison. Et c'est des moments incroyables qu'on a partagés avec ma sœur, avec mes parents. Et aujourd'hui, quand on se revoit en repas de famille, on, des fois, on se remémore ces moments-là. Et je trouve que c'est fantastique, parce que les souvenirs qu'on a créés à cette époque, bah, ils sont restés, ils sont encore vifs aujourd'hui. Et euh, moi j'étais toujours en train de faire le clown, en plus, et mes parents me rappellent encore toutes les conneries que je sortais quand on était au Mexique. Des, des années après, voilà, 19 ans, ça fait 22 ans qu'on a fait ce voyage, et euh, ils m'en parlent encore. Et donc, c'est aussi pour ça que je veux voyager avec mes enfants pour créer ces souvenirs. Mais ça, on en parlera tout à l'heure euh, à la fin du podcast. Et donc ensuite, j'ai eu envie de, bah, de poursuivre cette passion pour l'exploration du monde quand j'étais en études supérieures. Mais euh, non sans peur, parce que voilà, euh, j'étais un petit campagnard, moi. Et euh, je n'étais jamais parti tout seul à l'étranger. Et euh, je sentais que j'avais besoin de me dégourdir. Et je sentais que j'avais besoin de de quitter un peu la maison. Donc j'ai fait des stages. J'ai fait un stage de 4 mois en Angleterre où j'étais tout seul. Et puis à l'époque, ma, ma copine de l'époque qui est devenue la mère de mes enfants m'a rejoint pour le dernier mois. Euh, j'ai fait 2 mois et demi en Australie. Euh, à la sortie de mes études, derrière, je suis parti vivre une année en Écosse. J'ai choisi de faire une année sabbatique à la fin de mon école d'ingénieur et je suis parti vivre une année euh, pleine en Écosse. Et, euh, et du coup, bah, c'est de là aussi que vient mon amour pour la culture anglo-saxonne. Alors bon, les Anglais... Les Anglais, des fois, c'est plus compliqué. Mais la dernière fois que je suis allé à Londres, été, bah cet été-là, c'était fantastique. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et je peux dire que les Écossais sont super sympas. Puis on a une histoire commune avec <rire> les Écossais, on s'était ligués contre les Anglais. Euh, et, euh, et donc, c'est peut-être ce qui nous lie aussi. Mais l'année en Écosse, était fantastique. Et j'aime vraiment la culture anglo-saxonne. On pourra aussi en reparler tout à l'heure, mais la politesse des gens partout, même si parfois c'est faux cul, mais en tout cas, ils sont polis quand on les voit. Euh, c'est vraiment très agréable et j'aime vraiment beaucoup ça. Et j'ai retrouvé d'ailleurs beaucoup cette nostalgie en allant à Londres au mois de juillet avec ma grande-fille. Et puis après, bah, cette passion du voyage, elle ne s'est jamais éteinte, mais elle n'a pas pu s'exprimer comme elle voulait, puisque je suis rentré dans la rat race euh, en revenant d'Écosse. Je suis revenu d'Écosse en 2006 et je suis rentré dans ma rat race en 2007. Et là, c'est la traversée du désert. Bah, entre 2006 et 2016, L'amoureux du voyage que je suis a fait un seul voyage en dix ans. En 2013, je suis parti une semaine à Miami. Euh, et à l'époque, ça avait été l'enfer, puisque mes salariés n'avaient fait que de m'appeler. Euh, C'était très, très compliqué de partir avec une entreprise qui tournait à l'époque, puis j'étais plus jeune. Donc, ça avait été un peu, un peu compliqué, un voyage très, très chouette, mais en demi-teinte à cause de ça. Et euh, qui ne m'a pas donné envie de repartir tout de suite derrière. Et finalement, euh, ben, en 2016... Après, après ma séparation, j'avais besoin aussi de, de prendre un peu d'air et j'ai euh, bah, trois clients avec qui je travaillais qui sont devenus, après avec le temps des potes, m'ont proposé de partir en Inde à moto avec eux. Et donc en 2016, je suis parti 17 jours parcourir l'Inde à moto avec une vieille moto, une Royal Enfield et c'était incroyable, c'était un voyage fou. On en revient changer d'un voyage comme ça mais j'y reviendrai plus tard. Et mon amour du voyage est revenu à fond en quittant la rat J'ai fait le Sri Lanka à moto depuis, j'ai fait Dubaï, j'ai fait la Grèce deux fois, j'ai fait la Suisse, l'Espagne, Lanzarote, la Martinique, le Maroc, l'Italie, l'Angleterre, Cuba, la Pologne, et j'en oublie peut-être. Mais voilà, c'était vraiment... Bah, j'ai pu, euh... pu me lâcher, quoi. Voilà, je me suis rattrapé de mes 10 ans sans voyage et j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Alors, pourquoi j'aime le voyage bah, Pourquoi Parce que ce que je trouve par-dessus tout, c'est que ça nous sort complètement du quotidien. Et ça bouleverse tous les repères de voyager. On découvre une autre culture et même, même en traversant la Manche, même en allant en Angleterre, c'est incroyable. L'Angleterre, c'est le plus grand dépaysement. Si on va en Espagne, en Italie, en Allemagne, je le sais, puisque voilà, j'ai oublié l'Allemagne, je suis allé en Allemagne aussi, euh, on, est, on est assez proche de ces gens-là dans notre façon de vivre. Mais alors, dès qu'on traverse euh, l'Atlantique, enfin l'Atlantique, non, peut-être pas <rire> l'Atlantique, ça c'est sûr, parce qu'on va aux états unis mais en tout cas, dès qu'on traverse la Manche, euh, bah, avec les Anglais, il y a vraiment une autre culture, et je trouve que c'est vraiment frappant. Il y a une autre langue, bah, voilà, d'autres codes, et ça nous force à réfléchir différemment, ça nous sort du cadre, le voyage, et ça va nous apprendre, ça va permettre de nous apprendre beaucoup sur nous. C'est pour ça que j'ai appelé, appelé cette présentation euh, « bah, partir, euh, partir pour se découvrir soi », justement, parce que ça va vraiment permettre de nous en apprendre beaucoup sur nous. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur soi quand on voyage Alors la première chose qu'on va apprendre sur soi, c'est que déjà le voyage, ça dégourdit. Alors j'en parlais tout à l'heure quand j'étais plus jeune, j'avais fait des voyages avec mes parents. Mais voilà, je viens de la campagne, à côté de Saint-Étienne. Euh, je n'étais pas forcément... Je suis allé euh, au collège à côté de chez moi, au lycée à côté de la maison. Euh, quand je suis parti en études supérieures, je suis allé à Saint-Étienne, qui est à 40 minutes de là où je vis. C'était déjà une aventure. Donc, euh, et puis, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, je suis parti à Lyon. Donc là, déjà, Lyon, une heure de la maison, c'était le bout du monde. Euh, et je trouvais que je n'étais pas très dégourdi, pas que je n'avais pas envie de l'être. Mais voilà, il me manquait quelque chose. Et vivre seul à l'étranger... Ça m'a énormément, énormément aidé. C'était une expérience vraiment incroyable. Euh, mon premier voyage, donc ça a été 4 euh, mois tout seul en Angleterre. Euh, et c'était fantastique. C'était vraiment, vraiment bah, des, moments, euh, des moments géniaux où je me suis retrouvé face à moi-même. Et j'ai l'impression vraiment, à ce moment-là, d'avoir euh, un peu quitté euh, le côté euh, enfant et d'être vraiment passé à, à, à adulte, quoi. Euh, surtout qu'à l'époque où je l'ai fait, il n'y avait pas de téléphone. Alors, il n'y avait pas de téléphone. On avait des, des GSM, mais vraiment, on pouvait à peine s'envoyer des SMS. C'était en 2000, euh, 2002, si je ne dis pas de bêtises. Euh, pas de GPS. Euh, et voilà, donc, euh, pas et Internet seulement dans les cybercafés. Donc, pas d'Internet à la maison. Donc, voilà, il bah, a fallu, euh, fallu s'occuper. Donc, euh, je suis sorti seul là-bas. Je suis sorti seul en boîte de nuit. Je suis sorti seul au restaurant. J'ai réussi à me faire des potes. Euh, et c'était vraiment, vraiment... Vraiment cool, une grosse grosse sortie de zone de confort. On a beaucoup de temps pour soi et, euh, et on a beaucoup de temps pour se poser des questions. On va encore en parler tout à l'heure. Mais c'est vraiment un voyage, un premier voyage qui m'a dégourdi. C'est pour ça que l'année d'après, je suis parti deux mois et demi en Australie, je n'ai pas hésité. Et euh, faire mon année sabbatique en Écosse juste après, pour moi, c'était vraiment hyper important. Et vraiment au-delà de ça, pour moi, c'est inenvisageable de se dire que le monde, cette planète, elle a tellement à nous offrir, le monde est tellement grand, et de se dire que, ben voilà, on va rester toute la vie juste à côté de la maison. Et, euh, et je trouve qu'avec le temps, c'est très très dur quand, dans un repas ou dans le quotidien, je vais être en présence de donneurs de leçons, de gens qui pensent avoir tout vu, tout compris, qui savent tout, pour qui, euh, ben voilà, oui, mais ça c'était évident, machin. Et en fait, les mecs, tu te rends compte en discutant avec eux qu'ils n'ont jamais quitté la France. Et ils ont des grandes leçons de géopolitique, alors qu'ils n'ont jamais quitté le pays. Et euh, je peux prendre l'exemple de mon voyage en, en Pologne, où euh, à l'époque où, euh, où je suis parti en Pologne, donc c'était au mois d'avril, euh, bien entendu, il y, y a la guerre qui a éclaté. Euh, C'est euh, passé entre la Russie et l'Ukraine, donc pas très très loin. Mais... Euh, une personne que je connais, grand honneur de leçons, qui m'a dit, n'y va pas, surtout, il y a la guerre à côté, comment tu peux y aller, tu te rends pas compte, tu prends des risques énormes. bon Moi, je connaissais Nico qui était en Pologne, j'ai dit, comment ça va Il me dit, oh, t'inquiète, on vit normalement, euh, voilà, on est à côté, mais, euh, mais ça va, et voilà, ça va. Et, euh, et voilà, on y est allé, et, euh, et ben, ça s'est hyper bien passé, quoi. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui, parfois, pensent tout savoir, mais ils sont jamais sortis de la France. Et en fait, ils bah, ils ne savent rien, quoi. Il, tout ne s'apprend pas dans les livres, la, la vie, il faut la vivre, ce n'est pas juste de la théorie, donc il euh, faut se méfier des gens comme ça, qui n'ont pas beaucoup voyagé, qui ne sont jamais sortis de chez eux, il euh, faut, faut se méfier de leur jugement et pas trop, trop les écouter. Il euh, y a des voyages aussi qui, euh, bah, qui vous changent à tout jamais, quand je dis que ça dégourdit, y a, on se rend compte de choses qu'on qu qu sait pertinemment, mais qui sont vraiment, vraiment choquantes. Euh, notamment quand, quand j'ai voyagé en Inde quand j'ai fait l'Inde à moto on a voyagé vraiment dans le, 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 le Ladakh et le Spiti, c'est des régions qui sont euh, au, vraiment au bord du Népal, des régions très montagneuses très pauvres mais très rurales et là-bas j'ai vu beaucoup de gens donc, qui n'ont vraiment pas grand chose mais qui ont toujours le sourire, ils n'ont pas grand chose mais ils vivent bien euh, ils font leur récolte en été l'hiver dure très longtemps donc euh, bah, en, en hiver, ils attendent que ça se passe, ils mangent les récoltes de l'été, mais, euh, mais on, voit, on voit de la pauvreté, mais on ne voit pas de la misère, si, euh, si on peut me permettre la nuance. Et par contre, euh, bah, au départ et à l'arrivée, on est allé à New Delhi, et quand j'ai visité New Delhi, là, j'ai vraiment pris peur et je me suis vraiment rendu compte de ce que pouvait être aussi l'Inde, où là, euh, on voit justement beaucoup de ces gens de la campagne qui n'avaient pas grand-chose et qui sont venus tenter l'aventure en ville, et là, il y a vraiment une pauvreté extrême. Il y a des gens qui ont faim. Et, euh, et le pire que j'ai vu, c'est de voir euh, un enfant qui était dans la rue, qui était allongé, et qui, était, qui était décédé, qui était mort. Et euh, voilà, il y avait des autorités qui venaient commencer à mettre un drap dessus. Mais l'enfant était mort dans la rue, peut-être mort de faim, ou, ou en tout cas mort pendant la nuit. C'était un matin, on allait visiter un monument. Et c'était juste à côté d'une zone ultra touristique, euh, on peut voir passer des Rolls Royce là-bas dans la rue et juste à côté ça et ça je me rappelle que ça m'avait vraiment vraiment chamboulé parce que ce petit bonhomme par terre il avait l'air d'avoir peut-être entre je sais pas je dirais entre 9 et, 9 et 11 ans peut-être je me dis c'est pas possible quoi et, et je me souviens je l'ai raconté cette histoire dans le podcast déjà mais quand je suis rentré ça m'avait vraiment vraiment changé quoi et j'avais une réunion de chantier juste à mon retour où il euh, y avait un un client qui m'emmerdait pour un tout petit pet sur un candélabre, sur un mât de candélabre, un mât d'éclairage. Il n'y avait rien du tout, un petit scratch. Et je lui avais expliqué gentiment, je lui ai dit, ce n'est pas, pas non plus du mobilier de cuisine, c'est du mobilier extérieur, ça va vivre. Il y a des gamins qui vont appuyer leur trottinette contre, il y a peut-être des gens qui, qui vont appuyer le, le, le pare-choc de la voiture contre, il va s'abîmer avec le temps, et qui hurlait. Et j'avais pété les plombs, j'avais pété les plombs, je leur avais dit. Je leur avais dit, vous oubliez tous que vous allez mourir. Vous attachez de l'importance à des choses qui n'en ont aucune. Et je me rappelle, pendant la réunion de chantier, j'avais dit au client, je lui avais dit, vous allez mourir un jour. Et il ne faut pas vous prendre la tête pour des trucs comme ça. Parce que ça ne vaut pas du tout la peine. C'est rien du tout. Et euh, j'avais pété les plombs. Et au final, ils avaient vu que j'étais quand même bien... <rire> j'avais bien pété mon câble. Puis 2016, j'étais dans mon processus de quittage de rat race. Il ne fallait pas trop me gratter. Donc, euh, donc, ça avait été assez épique, cette histoire. Et, euh, et je voilà, je me suis dit mais comment on peut Il y a des gens qui, des enfants qui meurent de faim sur un trottoir à l'autre bout du monde, et là on est en train de se prendre la tête pour un scratch de merde sur un candélabre. C'était complètement fou quoi. Et ça m'avait paru à l'époque complètement euh, complètement démesuré quoi, comme deux mondes qui se rencontrent, qui ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc voilà, mais bon, euh, du coup c'est des voyages. Quand je dis que ça dégourdit, bah ça montre que voilà que finalement. Euh, euh, on, on le sait, hein, on le sait qu'en Inde il y a des enfants qui meurent, mais quand vous passez juste à côté vraiment dans le pays et que vous le voyez ça fait pas, la même, ça fait pas le même effet que juste le savoir quoi, et, et ça fait relativiser ces problèmes et euh, pour être plus léger, on va passer dans un domaine plus léger, mais en Inde par exemple les gens vous fixent énormément euh, si vous vous trimballez avec un chapeau un peu bizarre, et alors à l'époque apparemment il y a trois personnes qui m'avaient arrêté dans la rue je devais ressembler à un acteur d'une TV novella euh, là-bas alors, TV Novela, c'est en espagnol, mais en tout cas d'un petit feuilleton, quoi, genre plus belle la vie. Et j'ai trois personnes qui m'ont arrêté dans la rue pour prendre des photos avec moi. Donc, c'était trop marrant. Mais il y avait des gens qui me fixaient et qui fixent tout le monde. Ils se regardent. Et là-bas, c'est accepté. C'est comme ça. Euh, voilà. Après, par exemple, je m'attendais, j'en ai parlé tout à l'heure, mais à voir des gens vraiment très très pauvres dans les campagnes. Et finalement, on voit des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont très heureux. Et finalement, les gens sont beaucoup plus pauvres dans les villes. Et on voit la vraie misère et ça fait relativiser parce que bon là je vais faire marrer mais quand on voit certains rappeurs euh, qui se portent très très bien et qui disent ouais c'est la misère dans nos quartiers c'est la misère on n'a rien à manger et, euh, et les mecs <rire> se portent très très bien là-bas quand c'est la misère il n'y a pas d'obèses en Inde les gens, sont, les gens sont minces voilà parce que quand il n'y a pas grand chose à manger on est mince et c'est ça la vraie misère et en France euh, cette misère là alors bien sûr que ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont dans la misère. Bien sûr qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui ont des gros problèmes. Mais voilà, en France, on ne laisse plus mourir les gens de faim. Il y a des aides comme jamais. Euh, on peut gagner 1200 euros sans travailler. Donc, euh, et on peut, on peut se nourrir. Et, euh, et voilà. Et souvent, il y a des gens qui parlent de misère alors qu'ils sont obèses. Ça fait du bien aussi de, de passer dans d'autres pays et voir ce que c'est euh, bah, la, la vraie misère, en fait, quand, quand dans l'assiette, il n'y a pas grand-chose. Et je me rappelle dans ce voyage à moto en Inde, on, on était pourtant dans des hôtels et on a mangé pendant 15 jours quasiment que la même chose, des lentilles et des pommes de terre. Déjà parce qu'en Inde, la plupart des gens sont végétariens, presque tout le monde est végétarien. Et puis parce qu'il n'y a pas beaucoup de viande non plus, donc ça solutionne le problème. Mais, euh, mais voilà, même dans les hôtels, eh ben, ils ont des lentilles et des pommes de terre à nous offrir. Et c'est comme ça. Et on se rend compte qu'au bah, bout de quelques jours, finalement... Euh, ben, ça passe, quoi. Puis on, on est content d être, d être, de faire des rencontres, on est content de profiter du pays, et puis ben, on s'en accommode. Et on se rend compte que quelque chose, on se dit, je ne pourrais jamais supporter en France de bouffer pendant 17 jours que des lentilles et des pommes de terre. Ben, quand tu es en Inde et que tu n'as pas le choix, ben, t'inquiète que ça passe, quoi. <rire> voilà. Et, euh, et on se rend aussi compte voilà, de la réalité des choses et des mensonges qu'on nous dit. Moi, avant d'aller en Pologne, on m'avait dit, tu verras, en Pologne. Euh, c'est la misère, la Pologne, les gens, c est, c est, ils ont des charrettes, euh, avec, ils les font tirer par des bourricots avec des petites carottes. Quand je suis allé à Varsovie, Varsovie, une ville qui a été bombardée pendant la guerre, c'est peut-être la ville qui a été la plus détruite de la Seconde Guerre mondiale. Staline voulait en faire un musée à ciel ouvert euh, pour montrer euh, bah, les horreurs du nazisme. Euh, donc c'est une ville qui est repartie de zéro. Aujourd'hui, ça ressemble plus à Dubaï qu'à euh, qu Saint-Etienne. quoi. Euh... <rire> C'est incroyable Il y a des buildings, il y a des gratte ciel tout est propre, tout est neuf. Euh, L'urbanisme, c'est magnifique, moi, qui attache beaucoup d'importance à ça, puisque je fais des lotissements. Les petites bordures, les petits candélabres, tout est beau, tout est joli, tout est magnifique, tout est propre. C'est vraiment, euh, vraiment un pays incroyable et un pays euh, magnifique. Et donc, on se rend compte, sur place, soi-même, bah, si ce qu'on nous dit, c'est vrai ou c'est faux. Quoi. Et moi, la Pologne, j'ai trouvé ça magnifique et c'est magnifique. Donc, euh, bah, c'est bien de voyager et de se rendre compte des choses soi-même. Et justement, en parlant de soi-même, bah, quand on voyage, on est face à soi-même. Et c'est aussi ça, ça va nous apprendre sur nous. Euh, donc bah, voilà, je voulais faire un petit point sur, re, sur voyager seul une nouvelle fois, puisque ce podcast, je ne le veux pas uniquement sur voyager seul. Moi, j'ai voyagé beaucoup seul par le passé, surtout quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai envie de le partager, donc je voyage avec mes enfants, je voyage avec mes potes investisseurs, avec le club des rentiers, notamment. Mais euh, voilà, donc quand on voyage seul, euh, notamment en Angleterre où je sortais seul, bah, ça pousse à sortir seul. Il y avait des samedis soirs. Mes collègues de boulot, il n'y avait personne qui pouvait sortir. Moi, le samedi soir, je n'avais pas envie de rester tout seul chez moi. Eh bien, je m'habillais bien et j'allais me faire un resto. Manger tout seul un samedi soir au resto et dans un vrai resto, hein. pas, euh, pas un resto, une brasserie du midi. Vraiment aller euh, le soir euh, au resto avec des gens qui sont en couple, et ben, se mettre bien, se faire son petit repas, se passer une bonne soirée tout seul. Et à l'époque, je n'avais même pas mon téléphone à regarder. Mais c'est des exercices qui sont super, super intéressants. Ou sortir tout seul en boîte de nuit, ce n'est pas facile. Mais, euh, mais c'est des choses que j'ai expérimentées tout seul quand je vivais en Angleterre. Et c'était vraiment très, très cool. Au final, j'ai fait des rencontres, des fois des bonnes, des fois des moins bonnes. Mais en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment dégourdi. Et ça, ça nous met face à nous-mêmes. Et justement, le voyage, c'est un merveilleux outil pour ça. Quand on voyage seul, c'est d'apprendre à, à gérer sa solitude. Parce que voilà, on a beaucoup de temps pour réfléchir. On a beaucoup de temps avec soi-même. Et une grande partie du voyage, eh ben, elle se fait à l'intérieur, justement. Et, euh, et cette introspection-là, moi, je la trouve géniale et je l'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, euh, les deux dernières années, avant de quitter la rat race au moment où j'étais séparé, j'avais mes enfants une semaine sur deux, donc j'avais de... personne qui partageait ma vie encore, et j'avais beaucoup de temps le week-end une semaine sur deux, donc je faisais des petits voyages où je partais deux jours tout seul, et notamment ça j'en ai beaucoup parlé sur le podcast sur la solitude, mais des fois je partais deux jours dans ma maison du midi, et des fois je parlais même à personne, mais juste ma compagnie avec moi-même, je partais en rando, je partais me promener, et c'était vraiment génial, c'est des très très bon souvenir de, de moi avec moi-même. Il n'y ben, a rien de tel que d'apprendre à vivre pleinement cette solitude, à l'apprécier ben, pour pas venir à justement cette liberté d'être soi-même, d'être bien, euh, d'être authentique avec les autres. Je trouve que c'est vraiment vraiment trop trop bien. Et euh, dans les voyages en groupe, euh, ben, parfois aussi on est face à soi-même et face à nos propres limites. Et notamment, je vais vous raconter euh, trois petites anecdotes justement sur mon premier voyage euh, moto en Inde. On avait dormi dans, dans une ville qui était très, très haute, quasiment à 3800 ou 4000 mètres d'altitude. Donc là-bas, il n'y a pas beaucoup d'oxygène et on s'essouffle très, très vite. Et justement, c'est souvent qu'on a le souffle court si on respire mal quand on est en altitude. Et donc, après, on s'y acclimate, mais au départ, on venait d'arriver. On a fait une soirée, on a dormi et le lendemain, on repartait. Il faut s'imaginer les routes de l'impossible, vraiment des routes escarpées où pour certaines, euh, voilà, il y a la falaise qui est immense sur la droite, si on se met debout au milieu de la route et qu'on tend les deux bras, d'un côté, on touche la falaise et de l'autre côté, on a quasiment la main dans le vide. Donc la route, elle doit faire à peine, à peine 1m80 ou 2m de large. J'exagère, 1,80, m 80 il ne faut pas déconner parce que les voitures passent. Mais ça paraît tellement petit, elle fait peut-être 3m. On ne se croise pas en voiture et il y a des endroits où la roche est creusée sur le côté où c'est les endroits où on se croise. Mais sinon, la route doit faire... 3 mètres de large on va dire, vraiment maximum c'est très très impressionnant et en dessous c'est 250 mètres de vide donc en soi la route est bonne il n'y a rien de dangereux si on a bien la tête sur les épaules, qu'on suit bien le guide et que tout va bien, mais je me rappelle à 5h du matin euh, quand je m'étais réveillé, on s'était réveillé très tôt parce qu'on avait une grosse journée de moto et juste au démarrage voilà il faisait froid ma moto, ma vieille Royal Enfield elle avait des ratés et euh, juste en démarrant en sortant de l'hôtel, deux fois elle cale et quand elle cale, elle bloque la roue arrière et je fais une petite embardée. Et là, je vois arriver le, le premier virage où il y avait vraiment des, des panneaux avec des têtes de mort quoi, en disant, si vous tombez, les mecs, c'est la fin. quoi. Et puis en plus, se faire mal là-bas, même si tu es encore vivant. Le temps d'appeler un hélicoptère, il faut deux jours et demi. Bon, tu as le temps de mourir trois fois. Quoi. Donc, c'est l'aventure, mais j'ai vraiment réalisé en me disant, voilà, c'est l'aventure, c'est l'aventure encadrée. Il y a un guide, il y a un mécano pour les motos. Mais c'est quand même l'aventure, quand même. Quoi. Et il ne faut pas faire de conneries. Il ne faut pas tomber dans le vide, parce que sinon, ça a vraiment mal se passer Et je me rappelle, à l'époque, avoir eu une, pas une petite crise d'angoisse, mais vraiment, j'ai dû m'arrêter. J'ai dû laisser la moto au ralenti, souffler, prendre mon temps, et remonter dessus, et puis repasser tranquille et tout. Parce que vraiment, c'était... Euh, c'était un truc de fou, quoi. Et ensuite, ça s'est bien passé, ça s'est bien fait. Il y avait peut-être une heure de col, comme ça, assez impressionnant. Mais j'ai vu mes limites en me disant, voilà, me lever à 5h du matin, 10 minutes après, être sur une moto, partir et rouler sur des routes de 3 mètres de large avec un ravin de 250 mètres. Voilà, il me fallait un peu de temps, quoi. <rire> un peu de préliminaire. Parce que là, c'était vraiment violent. Donc voilà. Quand on est allé aussi en Inde, sur le même voyage, il y a eu un truc incroyable. On a toute une partie de route qui s'est effondrée juste avant qu'on passe. Et euh, ils étaient en train de fermer la route. On était les dernières motos à arriver. Sinon, c'était un énorme détour. Et euh, bah, les, les, les gardes, en tout cas, qui gardaient cette route, euh, qui entretenaient cette route, nous ont dit « Écoutez, passez, euh, normalement, ça ne s'est pas effondré jusque sur la route, euh, ça doit passer. » Et là, bah, on a roulé et euh, au milieu des, des pierres écroulées, il y avait vraiment une énorme rivière en bas avec un flux massif d'eau. C'était impressionnant. Et euh, j'ai encore la vidéo, d'ailleurs, dans mon téléphone. Et on voyait en haut la montagne bah, continuer de, de descendre petit à petit. Il y avait un gros pan de montagne qui était tombé, quoi. Et euh, tous les, le, le gros pont de montagne était tombé un peu loin, mais tous les petits cailloux et pas mal de, de poussière fine s'étaient répandus sur la route. Et euh, c'était vraiment impressionnant parce qu'on voyait des grosses marmites, des grosses pierres se détacher et venir rouler jusque sur la route, finir en dessous dans l'eau. Et, euh, et voilà, et on avait plusieurs motos, on était, euh, si pas de bêtises, on était 11 dans le groupe en tout. Moi, j'avais un peu d'orgueil et j'ai voulu passer moi-même ma moto. Le guide a passé plusieurs motos de, de gens qui ne se sentaient pas de passer ce, cet endroit-là. Moi, j'ai voulu passer ma moto moi-même. Mais voilà, on voulait vivre l'aventure et pour le coup, c'était vraiment, vraiment l'aventure. Et euh, c'était très, très impressionnant. Et donc, on apprend, on apprend aussi ses propres limites. Il m'est arrivé aussi une histoire au Sri Lanka, euh, là où aussi on avait fait un voyage à moto. Et où, bien entendu, en moto, on doit se suivre, hein, on est en groupe, on doit suivre la moto de devant, la moto de derrière nous suit, et euh, on doit toujours, toujours avoir dans son rétro le feu allumé de la moto de derrière. Quand on n'a plus, il faut s'arrêter. Bon ben bah, moi, le mec de devant m'a semé, et je n'ai pas pu les retrouver, et je me suis retrouvé paumé complètement en plein milieu de la campagne sri-lankaise, devant une mosquée, et, euh, et je me suis trouvé vraiment... <rire> très 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 bien habillé et très 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 blanc euh, en plein milieu puisque voilà il ben, y avait plein de gens qui venaient prier à la mosquée ou qui étaient dans le village et euh, qui ont commencé à venir autour de moi personne ne parlait anglais ils voyaient bien que j'étais perdu euh, et là on sent que voilà ben, j'avais mon beau blouson Harley Davidson mon beau casque et euh, j'ai essayé de faire euh, de la discussion mais c'était très très compliqué et là-bas c'est un peu comme en Inde quoi tout le monde s'attroupe et rapidement, euh, au bout de 20 minutes, je me suis retrouvé avec peut-être une trentaine de personnes autour de moi qui me parlaient, qui me touchaient le blouson et tout. Donc, j'ai gardé le sourire, mais c'était assez flippant. Et euh, l'imam de la mosquée a vu que je commençais un peu à flipper. Et donc, il est venu me chercher. Il m'a fait rentrer dans la mosquée. Il m'a fait enlever mes chaussures. Il m'a fait enlever mon blouson, mon casque. Et il m'a dit bah, « tu vas attendre là que, que les gens viennent te chercher ». En tout cas, c'est ce que j'ai compris parce qu'il parlait un anglais vraiment pourri. Et je suis resté une heure et demie à la mosquée. Euh, voilà. <rire> Regardez après les gens prier, être à genoux. Il a fait rentrer parce qu'après, il y avait un orage. Mais c'était vraiment une histoire de dingue. Parce que voilà, quand on est vraiment seul, qu'on est vraiment perdu, puis il faut s'imaginer que le voyage qu'on a fait en moto au Sri Lanka, c'est pas les routes touristiques. On était vraiment en plein milieu de nulle part. C'était pas l'endroit où il fallait se paumer, quoi. Et, euh, et donc le guide m'a retrouvé au bout d'une heure et demie et j'étais très content quand il est venu me chercher parce que je m'attendais à passer ma nuit ici clairement et, euh, et voilà mais c'est des, bah des, des aventures qui vous, font, qui vous mettent en fait vraiment face à vous même où là bah faut pas paniquer quoi Allez, bah, ça va être cool, ça va bien se passer et ça s'est très bien passé mais c'était vraiment impressionnant et justement voyager ça favorise aussi bah, d'accepter ses propres limites ça permet aussi d'acquérir peut-être de la maturité de se trouver plus responsable quoi on comprend que dans ces pays-là, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus et il faut éviter de se retrouver dans des mauvaises situations. Ça apprend à, à tout simplement être responsable et prendre soin de soi. Je trouve qu'aussi, on, on se découvre vraiment dans la beauté des paysages. Il y a parfois des paysages qu'on voit qui sont tellement beaux. Ça nous transporte et on a aussi des révélations sur soi et des déclics. Et là, je vais vous partager aussi un très, très bon moment que j'ai partagé, je crois, dans les podcasts aussi, peut-être quand j'étais invité, mais... C'était à... le voyage à Lanzarote après euh, le, les, nos fameux épisodes de confinement où euh, on a pu commencer à revoyager. C'était euh, au mois de septembre en 2020 et je me suis retrouvé sur un catamaran avec mon pote Max et on discutait tous les deux et c'est peut-être là, on était sur le catamaran, la journée était incroyable, il y avait des décors qui étaient splendides, c'était vraiment un moment merveilleux et je crois que c'est à ce moment-là que j'avais réalisé que, bah, que je l'avais fait. Quoi. Même un an et demi après, mais que j'avais quitté la rat race, que je vivais de mes investissements et que euh, ce n'était pas une situation précaire ou qui pouvait s'arrêter. C'est que voilà, j'avais bien placé mes pions et comme dit euh, D'ici la peste, <rire> je ne serais plus jamais en S. <rire> voilà. Et que j'avais vraiment. Voilà, si je ne faisais pas de conneries, bah, ça ne s'arrêterait jamais. Quoi. Je saurais toujours faire face et j'avais trouvé la sécurité qu'on peut chercher dans un montant financier ou dans un CDI. Bah, je l'avais trouvé au fond de moi en me disant que, quoi qu'il arrive, bah, je ferai toujours face et c'était un très très beau moment, et euh, c'est comme une révélation, et voilà, ça fait deux ans, et je m'en rappelle encore, c'était vraiment très très beau. Et justement, bah, je pense que le voyage, c'est un vrai moyen d'aller chercher aussi des réponses à des questions qu'on se pose au quotidien, à se dire bah, « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ou »« Est-ce que tout ce que, je fais, ça... Est -ce, que ce que je fais, ça a un sens bah, ?» voilà, Je pense qu'on trouve, on trouve ces réponses-là, bah, justement, peut-être parfois en allant voyager, on les trouve au fond de soi, et on les trouve en allant voyager. Ça, on aura le temps de revenir encore dessus. J'ai eu aussi mes meilleures idées en voyage. Et ça, je trouve que c'est super bien parce que le voyage, ça nous sort du cadre. Ça nous fait une rupture avec le quotidien, une rupture avec la routine. Ça change les habitudes de la vie et ça invite à l'évasion. Et justement, c'est là où j'ai eu mes meilleures idées. Ma révélation pour devenir aménageur lotisseur, pour faire le métier que je fais, ça a été en Inde quand j'ai passé 17 jours avec trois aménageurs, trois lotisseurs qui vivaient cette vie-là moi, je dis toujours qu'on apprend par mimétisme. Là, je vivais 17 jours avec eux. Les gars étaient lotisseurs. Ils avaient coupé leur téléphone. Ça faisait aucun problème. Je disais, mais ils ont une vie de rêve. Je veux leur vie. Et bah, je les ai imités. J'ai fait ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, j'ai la même vie. Et, euh, et j'ai eu cette révélation là-bas où euh, bah, un de mes potes, Yann, euh, lotisseur, qui a 10 ans de plus que moi, donc euh, quand on est parti là-bas, moi, j'avais 36, il avait 46 ans, il m'a dit, mais Tony, euh, vends ta boîte et fais comme moi. Il me dit, regarde comment on est bien. Et pour moi, c'était une évidence à ce moment-là. Je me suis dit, mais voilà, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et c'était génial. Et je m'en rappelle encore 5, 6, 7 ans après. Donc euh, voilà. Et euh, c'est une grande source d'inspiration, les voyages. On a souvent des grandes idées. Ça permet de prendre du recul et vraiment faire une, euh, bah, une photo globale. Et justement, moi, j'adore faire mes bilans de fin d'année en voyage. Alors des fois, c'est à l'étranger. Euh, des fois, c'est euh, tout simplement... Euh, en France, hein, le, des fois, je le fais juste quand euh, je pars quelques jours dans ma maison du Sud. C'est aussi une façon de voyager, je trouve. Hein, mais, euh, mais voilà, Et quand, euh, quand je pars là-bas, j'en profite pour faire mes bilans. L'autre fois, je l'avais fait en Martinique, euh, voilà, au mois de janvier, au bord de la plage. C'était fantastique. Et, euh, et ça permet d'avoir un autre regard sur sa vie, sur la direction qu'on veut lui donner, sur ce qui nous plaît, sur ce qui ne nous plaît pas. Ça fait une pause, un voyage, ben, une pause dans laquelle on peut se demander... Est-ce que ça, c'est important pour moi Est-ce que je garde ça Est-ce que je l'enlève ?» Donc, je trouve ça fantastique. Et puis, euh, je voulais aussi faire un petit point sur le travail en voyage. Moi, je travaille toujours quand je pars en voyage. Juste une heure par jour, ça demande une bonne organisation, mais on peut aussi bosser de loin. Et ça permet aussi de voir qu'est-ce qui est essentiel dans son boulot, puisqu'on ne peut bosser qu'une heure par jour, donc on est obligé de trier. Ça nous permet aussi de faire des coupes et de voir qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui ne compte pas et puis quand on a un gros rythme, ben partir aussi, euh, voyager sans travailler du tout, ça permet de couper pour de vrai. Et euh, quand j'étais dans la rat race, ces voyages-là, notamment en Inde où euh, à l'époque j'avais encore ma boîte de travaux public en 2016, on avait tout un morceau dans le Speedy où le téléphone ne passait pas, tout simplement, il n'y avait pas de réseau pendant 4 jours sauf le téléphone satellite du guide. Et euh, pas d'internet. Donc pendant 4 jours, je n'ai pas du tout eu de téléphone. C'est peut-être la seule fois de ma vie d'ailleurs depuis que j'ai un téléphone où j'ai été déconnecté aussi longtemps. Et à l'époque, ça m'avait fait un bien incroyable puisque voilà, même si on essayait de m'appeler, on ne pouvait pas. Donc euh, au moins c'était vite vu. C'était vraiment très très agréable. Ce que j'ai noté encore, c'est que bah, voilà, on se rend compte quand on voyage de... qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux et ça c'est vraiment vraiment génial c'est des choses que j'ai réalisé énormément en road trip à moto puisque voilà quand on part en road trip à moto on a un petit sac et c'est tout et on se rend compte au bout de 17 jours que finalement on a vécu avec un tout petit sac où à l'époque j'avais quoi, mon téléphone, mon ordinateur quelques tenues et c'est tout et euh, on n'a pas besoin de grand chose quand on voyage aussi en van c'est super parce que si on veut vraiment se faire plaisir en van on est souvent à changer les affaires pour baisser le lit, pour enlever le lit pour monter la capucine, pour la descendre et le top du top, c'est justement de ne pas avoir grand-chose avec soi, de voyager léger. Et, euh, et on se rend compte qu'on bah voilà, n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Même quand on voyage à l'étranger, moi, je n'enregistre plus mes bagages en soute, je voyage toujours avec une valise cabine. Et on se rend compte qu'on voilà, peut partir 15 jours, 3 semaines, et être heureux juste avec sa vie qui tient dans une petite valise cabine. Et ça libère aussi, parce que quand on n'est pas minimaliste et qu'on accumule des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, on pense qu'on a besoin de 10 000 objets pour être heureux. Et ça, ça fait un peu une désintox de partir en voyage juste avec un valise, une valise-cabine. Et euh, voilà, j'ai aussi marqué que dans mes notes que, ben, on réalise qu'on est peu de choses en voyage et que ça fait aussi relativiser les problèmes. Je parlais tout à l'heure de mon expérience en Inde ou même de mon histoire au Sri Lanka. voilà On se rend compte que euh, là-bas, les gens n'ont rien à faire, qu'on soit français, qu'on soit... Si on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, on est juste peu de choses. Donc... Ben voilà il faut y faire attention. Et on peut aussi avoir ça devant les paysages. Quand je suis parti en Inde, c'était absolument incroyable. On était dans les contreforts de l'Himalaya, il y avait des paysages lunaires à perte de vue. C'était juste complètement fou. et C'est pour ça que je, je ne désespère pas d'organiser le voyage au Népal avec les gentlemen investisseurs pour la prochaine fois, le voyage en moto au Népal, parce que ça va être, ça va être vraiment fantastique et j'ai envie de vous le faire vivre aussi dans des vlogs. Mais... Devant l'immensité, de... quand j'étais dans l'Himalaya, on est allé au lac Chandratal, c'est le lac, un des lacs les plus hauts du monde, il est à 4200 mètres, si je ne dis pas de bêtises, c'est tellement beau, et on se rend compte que voilà, on est tout petit, on est vraiment <rire> un grain de sable, déjà sur cette planète, et alors j'en parle même pas dans l'univers, et que finalement, si nous on a un grain de sable, alors nos problèmes, c'est encore des plus petits grains de sable, et euh, voilà, ça fait relativiser les choses. Et puis, euh, on se rend compte, ouais, qu'on n'a pas besoin de, de grand-chose pour être heureux, notamment, je vais revenir sur mon voyage en Écosse. Mais je me dis que c'est peut-être finalement là que j'ai goûté à la liberté pour de vrai, avec cette année sabbatique, où j'étais parti en me fixant zéro objectif, juste de pouvoir payer pour mon voyage. Donc, j'avais travaillé les premiers mois, quand j'ai vu que ce que je dépensais, que je gagnais bien ma vie là-bas, et que j'avais suffisamment d'argent... Bah, les six mois d'après, j'ai travaillé six mois, j'ai arrêté de bosser six mois et j'ai fait que voyager, que profiter, aller au sport, voir mes potes. J'ai vraiment profité et c'est peut-être là que j'ai goûté pour de vrai à la liberté pour la première fois dans, dans ce voyage. Je me suis noté aussi partager le voyage parce que voilà, j'ai par, parlé de voyager seul. Moi, aujourd'hui, je voyage beaucoup, beaucoup accompagné, aussi en famille, on va en parler tout à l'heure, mais aussi entre investisseurs, avec des potes. Et alors, ça, c'est merveilleux. Ça fait partie aussi de mes plus beaux voyages, mes voyages avec mes copains du Club des Rentiers, avec toute la Dream Team, avec tous mes potes. Tous mes potes, c'est vraiment, vraiment fantastique. Je remercierai d'ailleurs jamais assez mon pote Alex pour tout ça. que Je t'embrasse, Alex, si tu écoutes le podcast. Mais, euh, mais voilà, c'est des voyages qui sont fantastiques. On met en commun, on se retrouve avec des gens qui partagent les mêmes valeurs d'indépendance, les mêmes valeurs de, de, de travail et de, de liberté. Et ça fait un bien incroyable, c'est fou, fou, fou. Donc je vous encourage à partir en voyage avec nous, avec les gentlemen. Partez au Maroc avec nous pour la prochaine édition de, de la boxe. Partez avec nous euh, en voyage moto. On a encore plein d'autres idées. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à venir partir en voyage avec nous. C'est vraiment incroyable. Et après, j'ai noté voyager en famille et notamment voyager avec ses enfants. Parce que c'est un vrai, vrai bonheur de leur faire découvrir le voyage aux enfants. Et on a beaucoup voyagé avec mes enfants depuis que ben, la situation sanitaire nous a laissé tranquilles. On a beaucoup voyagé en France notamment, mais aussi en Grèce. On a fait l'Espagne, on a fait l'Angleterre, on a fait l'Italie. Je tenais absolument à leur faire découvrir des pays. Les prochains voyages que je veux organiser avec, avec mes filles et en famille, tout, tous ensemble, c'est le Japon et les États-Unis. C'est des voyages qui me font vraiment, vraiment envie. Et euh, ce que je trouve génial, moi, c'est qu'on ben, est à 100% ensemble tout le temps quand on fait des voyages avec, euh, avec les enfants. Et ça permet vraiment de profiter, on vit des aventures folles, euh, notamment <rire> la dernière fois qu'on est parti avec mes enfants en Italie, on a coincé la voiture dans une toute petite rue à Florence, et on a mis quasiment la Tesla en plus qui est bien large, on a mis plus de 20 minutes à la sortir, et elle m'en parle encore, où euh, bon, j'ai vu qu'on allait s'en sortir, mais j'avais une fille devant qui me guidait, une fille derrière, la voiture qui bipait qui dans tous les sens, parce qu'il y avait un panneau qui s'était arraché sur cette route-là, donc ce n'était pas indiqué. Et puis après, j'ai vu des riverains qui m'ont dit Mais surtout, n'allez pas là, c'est trop dangereux, qu'est-ce que vous faites Reculez, reculez. Ça a été épique, et mes, les filles m'en parlent encore. Et du coup, je me suis dit Qui mieux que mes enfants pour, pour parler de, de ce voyage de, en famille avec les enfants Donc je leur ai demandé, j'aurais demandé l'autre jour Qu'est-ce que vous en pensez du voyage en famille Donc là, les notes que je vais vous lire, c'est les notes que m'ont écrit mes deux filles. Donc elles m'ont écrit qu'on découvrait des nouveaux décors. Des nouveaux paysages, des nouveaux plats, des nouvelles cultures et que pour elles c'était génial, que c'était amusant et que c'était cool. Elles m'ont marqué qu'on découvre d'autres modes de vie ensemble, comment sont les gens, comment ils évoluent, euh, des nouvelles langues aussi. Elles m'ont marqué que ça nous apprend à être autonomes et à se débrouiller pour pouvoir communiquer avec les commerçants et les hôtes. Et notamment avec ma grande-fille qui, qui, qui va avoir 14 ans cette année, quand on est parti en Italie en début d'année. Moi, je ne parle pas italien. La petite ne parle pas italien. Il n'y avait que la grande qui fait de l'italien depuis deux ans. Eh ben, elle s'est vraiment bien débrouillée dans les hôtels et partout pour commander, dans les Airbnb, pour discuter avec les autres. Elle a discuté en italien et ça lui a donné une grande confiance en elle. Et elle a vu que ce qu'elle apprenait à l'école, ça servait à quelque chose. Donc, c'était vraiment, vraiment très, très cool. Elles m'ont marqué aussi. Ça nous permet de passer de nouveaux moments en famille et de se créer des souvenirs incroyables avec trois points d'exclamation. Donc voilà, la vérité sort de la bouche des enfants et je trouve que c'est vraiment dit de, de la meilleure façon. On s'est créé des souvenirs incroyables, m'ont marqué « on découvre le monde de plusieurs façons et tu découvres ta capacité à te retrouver dans un nouvel endroit inconnu ». Donc ça, je n'ai pas changé ce qu'elles ont écrit, c'est avec leurs mots, mais je crois qu'elles ont parfaitement décrit ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à nous-mêmes et comment on réagit, comment on fait quand on est dans des situations bah, différentes de, de la France donc c'est bah vraiment chouette et voilà. les filles je vous remercie d'avoir partagé ça avec nous c'est vraiment cool euh, bah voilà écoutez on arrive à la conclusion de ce podcast j'espère que je vous aurais vraiment fait passer mon amour pour le voyage que ce soit seul, que ce soit à plusieurs que ce soit juste dans le département d'à côté avec un vélo ou que ce soit en avion au bout du monde bah, découvrir le monde c'est capital quoi. voilà c'est capital et il faut le faire le plus jeune possible donc, si vous avez des enfants, emmenez-les avec vous. Et si vous êtes jeune, partez. Et si vous êtes un daron comme moi et que vous n'êtes pas encore parti, bah, prenez un billet d'avion, prenez votre voiture, mais partez parce que ça, ça vaut vraiment le coup. C'est pas parce qu'on est né à un endroit, qu'on est né ici, qu'on doit y rester toute notre vie. Et justement, je ne parle pas d'expatriation parce que moi, j'aime pas ce tout noir ou tout blanc ou ce tout ou rien. quoi. C'est soit je reste en France, soit je m'expatrie. Moi, ça n'a jamais été mon, mon délire. Euh, Parfois, l'expatriation, ça peut être aussi de fuir les problèmes, de vraiment tout changer quand on ne connaît pas le pays, quand on n'est pas parti. Si on y allait, qu'on a vu, qu'on aime et qu'on veut y aller pour de bon. D'accord. Mais parfois, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu autour de moi, des fois, des gens qui n'ont pas voyagé et qui quittent tout pour aller tout refaire à côté, parfois, c'est fuir des problèmes. Moi, j'ai toujours aimé revenir parce que voilà, j'ai une très belle vue de ma fenêtre sur les montagnes et j'avoue que j'aime mon coin. Donc, j'adore partir et j'adore aussi revenir. Et justement, partir quand on sait qu'on va revenir c'est aussi s'offrir bah, un nouveau regard sur les choses. Et pour conclure ce podcast, il y a un très beau roman que j'aime sur le voyage, un roman qui parle quasiment que de ça. C'est l'Alchimiste de Paolo Coelho. Ça fait longtemps que je ai pas parlé de ce livre. Or, je vais vous le spoiler, mais bon, ça fait longtemps qu'il est sorti, le livre. Donc, si vous ne l'avez pas lu, ce n'est pas grave. Mais, euh, mais puis si, même si je vous spoile ça, je ne vous spoile pas grand-chose parce que le livre est fou. Dans son livre, Santiago, le héros, il fait un long voyage à la poursuite d'un trésor. Et à la fin du roman, bah, il réalise que le trésor, il était finalement juste ici, sous ses pieds. Et donc finalement, le trésor, à l'origine de son voyage, bah, c'est juste un prétexte pour lui, pour suivre sa légende personnelle. Et le trésor, il était juste là, sous ses pieds. Mais il lui a quand même fallu faire tout ce voyage incroyable pour le découvrir. Il n'aurait pas pu le découvrir sans voyager. Et justement, c'est une belle métaphore de ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. C'est que parfois, il faut partir loin pour comprendre ce qu'on a juste au fond de soi. Alors je vous souhaite de voyager, je vous souhaite de partir loin comme le chantait Rimka <rire> parce que bizarrement bah c'est parfois en étant loin que finalement on est le plus près de soi. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.